0: 29 августа. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Меня зовут Федор Корнаков, я шеф-редактор сервиса «Газпромбанк инвестиций». Как всегда в это время, в конце рабочего дня мы с вами обсуждаем интересные темы, связанные с фондовым рынком и инвестированием. И сегодня мы посвятим час коммерческой недвижимости. Это прекрасная тема, как мне кажется, потому что через такую, казалось бы, узкую линзу можно посмотреть на всю экономику широким взглядом, потому что в коммерческой недвижимости встречаются две важные части этой самой экономики – продавцы и покупатели. И важно, чтобы у обеих этих сторон Дела шли хорошо, чтобы и бизнес мог что-то производить, закупать и продавать, и чтобы покупатели чувствовали себя уверенно, имели запас денег, который можно потратить. Ну и дальше можно детальнее разбираться в различных факторах, чтобы попытаться составить такой анамнез пациента, то есть экономики страны. Может быть, не поставить точный диагноз, но хотя бы замерить пульс, давление, какие-то общие такие показатели. Делать мы это будем, конечно же, под присмотром специалиста. И сегодня у нас в гостях Алексей Панфилов, основатель и президент финансово-промышленной корпорации «Гарант Инвест». Алексей, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Добрый вечер. Спасибо большое, что решили заглянуть к нам на эфир. Мы всегда рады, когда удается поговорить с топ-менеджментом крупных компаний, потому что у таких людей, как правило, бывает очень острый взгляд на происходящее, они, как никто, видят все процессы детально, обладают таким инсайдерским видением, если хотите. Понимаю, что в наших эфирах можно... Общаться э, с гостем, вы, уважаемые слушатели, можете задавать вопросы Алексею. Для этого переходите в комментарии к последнему посту в телеграм-канале Газпромбанк Банк Инвестиций». Под конец нашей беседы я ваши вопросы озвучу, а Алексей на них ответит. Ну что же, все формальности соблюдены, давайте перейдем к беседе. Алексей, вы не впервые участвуете в наших эфирах. Для части аудитории «Гарант Инвест» имя не новое. Тем не менее, кто-то, вероятно, впервые слышит это название, так что не могли бы вы, пожалуйста, коротко, насколько это возможно, рассказать о компании, чем Гарант Инвест занимается, в чем его бизнес, буквально, может быть, в нескольких фразах, чтобы погрузиться в контекст. Да,
1: спасибо. Всем еще раз. Добрый вечер, спасибо, что действительно с какой-то периодичностью приглашаете на ваш канал и нам также очень приятно вместе с вами донести до уже профессиональных инвесторов и для новых инвесторов действительно то актуальное, что может быть интересно, поэтому попытаемся быть сегодня интересными и рассказать что-то новое. Перед этим, как вы просили о том, что Гарант Инвест представляет из себя на сегодняшний день, Гарант Инвесту как холдингу, как финансово-промышленной корпорации в этом году 30 лет исполняется с начала деятельности. Более точная дата это 12 ноября, нам будет 30 лет, поэтому этот год мы живем действительно уже под логотипом даже Гарант Инвест 30 лет. Коммерческая недвижимость и наш эмитент ⁇ это акционерное общество коммерческой недвижимости, пока гарантированный вест. То, о чем мы сегодня будем говорить, это наш основной бизнес на сегодняшний день. Мы являемся инвестором, владельцем, девелопором и редевелопором, ну, а также управляющим портфелем коммерческой недвижимости в Московском регионе. За около 20 лет мы занимаемся девелопментом, 20 лет мы в недвижимости, именно в коммерческой. За это время мы построили с нуля 18 объектов коммерческой недвижимости в Москве, 6 продали, 4 купили, сегодня владеем 16 объектами, из них 13 торговых центров, действующих в Москве который посещает 37 миллионов человек в год. Вот это, наверное, цифра, которой мы особенно гордимся, потому что, собственно говоря, для для людей мы строили наши объекты, и вот такая высокая посещаемость, конечно, дает определенные нам ну, основы для успеха и, конечно, возможность зарабатывать и нам, и нашим арендаторам. Арендаторов у нас 430 и как имитент мы присутствуем на московской бирже уже 5 лет. Сегодня начался уже 14-й по счету, 14-е размещение биржевых облигаций, мы о нем сегодня тоже поговорим, рейтинг Б от НРА и BBB от НКР отдельно еще из G-рейтинги из G5 от Акры из G-Рэнкинг от Экспертра и мы вошли в историю как первые в стране кто сделал зеленые облигации в недвижимости ну и вообще по хронологии мы были третьими кто выпустил зеленые облигации на Московской бирже и это тоже уже теперь история и наша такая вот миссия ответственного инвестора. Вот, наверное, если коротко, то Гарант инвести так.
0: Да, спасибо большое за такое представление. Думаю, все базовые вопросы мы закрыли. Ну, а после числа посетителей 37 миллионов, в том числе стал понятен масштаб, если у кого-то вдруг... Были подобные вопросы. Но, Алексей, вы, как никто другой, знаете, что коммерческая недвижимость, как и любая другая индустрия, в общем-то, подвержены различным изменениям, колебаниям. Последние годы показали, что глобальные события, будь то геополитика или пандемия, могут сильно повлиять на потребности, интересы бизнеса. Не могли бы вы нам рассказать, какие основные тренды и изменения вы наблюдаете в сфере коммерческой недвижимости и в потребительском секторе? Что происходило в 2023 году? Все-таки большая часть года позади. Можно, наверное, говорить о каких-то трендах, О том, что происходило, и может быть будет происходить.
1: Спасибо за вопрос. Действительно, идут изменения, идут изменения в нашем секторе, секторе и недвижимости коммерческой, и в секторе потребительского рынка. Потому что вот именно коммерческая недвижимость, торговая недвижимость она действительно сразу представлена в экономике нашей двумя секторами. Да? В отличие от жилой недвижимости, складской или недвижимости офисной, то все-таки мы относимся и к недвижимости, и к потребительскому сектору, поэтому очень внимательно смотрим на изменения, прежде всего, потребительских предпочтений, покупательских трендов, возможностей и желаний наших покупателей-потребителей. И, и, как я уже сказал, все-таки мы вместе с арендаторами прежде всего работаем на конечного посетителя-потребителя, который сегодня, конечно, по-другому тратят деньги и по-другому ходят в торговые центры, чем там это было 10, 15, 20 лет назад. Мы это все прекрасно видим и в Москве, и в регионах. Ну, прежде всего, конечно, изменения начались с ковида, с пандемии коронавируса, с локдауна. И эти изменения были сначала в пользу онлайн-торговли. Онлайн-торговля все-таки является основным конкурентом и основным риском для потребительского сектора, для торговой недвижимости – И мы всегда анализировали этот риск очень внимательно, но после ковида мы видим, что все-таки вернулся посетитель, покупатель в торговый центр, и для большинства арендаторов, ну по крайней мере, которые у нас присутствуют, все-таки торговый центр является основным каналом продаж, даже не онлайн и даже не стрит ритейл. Поэтому сегодня мы видим опять возросший интерес к торговой недвижимости, но определенного формата. Прежде всего, если говорить про тренды даже не только этого года, но тренды последних, наверное, полутора лет, это прежде всего, конечно, серьезная большая разница между крупными торговыми центрами, в которых преобладали иностранные бренды и крупные магазины одежды, кинотеатры, другие иностранные бренды, и торговыми центрами, которыми мы занимались все это время, в большей степени это районные торговые центры, мы даже их в большей степени сегодня называем комьюнити-центр, потому что это не только торговый центр, это досуговый сервисный центр, это вообще такое социальное, общественное место, где люди проводят все больше и больше своего времени. Даже в качестве примера могу привести, что раньше торговые центры у метро, например, наш галерея, аэропорт, любимый центр, вообще открывался там в 11 утра, Только, да. Потом он начал открываться в 10 утра, сейчас мы открываемся в 8 утра, а будем открываться скоро в 7, потому что люди уже завтракают в кафешках и ресторанчиках, в торговом центре это тоже совершенно новые тренды. Все больше и больше развития общественного питания, питания вне дома. Поэтому идет трансформация. Идет трансформация торговых центров, трансформация этого рынка. Прежде всего, Переход и арендаторов, и посетителей из крупных торговых центров в районные и в торговые центры на транспортных узлах. Я об этом неоднократно говорил, что действительно это вот такой прямо ярко выраженный тренд. Второе идет серьезное замещение иностранных брендов. Где-то это просто смена вывески, где-то это смена самих операторов. И иногда это тот же самый товар, но даже с другими лейблами. И мы видим, что уже вот по сути сейчас, к сентябрю, практически все закрытые магазины еще с прошлого года, иностранные, практически все открылись, ну или там откроются в ближайший месяц-два. Поэтому мы сегодня констатируем, что никакого дефицита товаров, условно, нет и не будет. Но есть, конечно, некий дефицит или голод брендов, бренды стали малоизвестные, с одеждой немножко проще, конечно, в крупных центрах есть, например, проблема Икеи, которую заменить неким. Пока есть проблема у кинотеатров, которые без Голливуда тоже пока не вернули своего посетителя, но если брать вот центры наши, то у нас нет ни кинотеатров, нет ни Икеи, нет ни крупных магазинов одежды, поэтому мы, конечно, ну, намного меньше от этого всего пострадали и поэтому намного лучше себя чувствовать. Хотя и торговые центры сегодня все оживают, я думаю, что уже с сентября мы увидим достаточно серьезное оживление и в крупных центрах, и в районах. Но районные центры сегодня явно с точки зрения экономического эффекта, конечно, преобладают.
0: Да, Алексей, вот вы напомнили про торговый центр у «Метро Аэропорт», и у меня, конечно, ностальгия в глаз попала. Мимо него невозможно пройти, конечно, если вот с Черняховского идешь. Трудно не зайти, ноги сами туда ведут. Спасибо за такой обширный ответ. Картинка, я думаю, сложилась не только у меня, но и у слушателей. И главное, что можно понять, насколько я понял, чего-то ужасного не произошло. И, в общем-то, если бы мы отправили послание куда-нибудь на год назад то э, наверняка многие э, прогнозисты были бы удивлены тем, что происходит. Ну, давайте теперь поговорим о том, э, как ваша компания адаптируется к этим трендам, к изменениям. Э, недавно у Garant Invest вышел свежий финансовый отчет за первое полугодие 2023 года. Расскажите, пожалуйста, какие ключевые моменты вы бы выделили из этого отчета, как компания адаптировалась, что вам удалось достичь в этот период.
1: Действительно, я вот соглашусь с тем, что вы сказали: что галерея аэропорта – это, конечно, наш первый центр, и он один из самых наших любимых, и мы по нему тоже видим, насколько действительно потребительский сектор в Москве живуч, кризисоустойчив, и по большому счету, ну, действительно, потребление в Москве, потребительский сектор, ну действительно не боится никаких катаклизмов, даже глобальных, и глобальных шоков, и очень быстро восстанавливается. Это, наверное, тоже надо иметь в виду, что потребительский сектор – это вообще самый, наверное, быстро восстанавливающийся в случае каких-то шоков, экономических шоков, геополитических шоков, и быстро перестраиваемый. То есть мы видим, насколько в Москве действительно появилось много новых брендов, много новых кафешек, магазинчиков, все действительно живет активным образом. Порой даже все равно в пятницу даже не найти место в кафешке или в ресторанчике, все, все забито. Вот. А это, естественно, отражается и на финансовой отчетности. На финансовой отчетности, на операционной отчетности. Мы стараемся сравнивать полугодие не, даже не с прошлым полугодием, а все-таки like for like с аналогичным периодом предыдущего года, потому что здесь есть сезонность и потребительский сектор сектор очень к сезонности серьезно влияет, например, конечно вот 4 месяца ближайшие с сентября по декабрь это самые лучшие месяца и самый высокий сезон, такой high season для нашего сектора, поэтому всегда с сентября по декабрь ну, мы основные деньги зарабатываем и, конечно, самая основная активность действительно вот в эти 4 месяца, поэтому для нас, например, даже, как ни странно, хорошо, что лето заканчивается и мы переходим к нашему основному сезону. Если так вот буквально немного на цифрах, я сейчас на слух, а вообще мы вчера опубликовали аудированную отчетность на нашем сайте, даже на двух наших сайтах, garantinvest.ru и comreal.ru, это вот как раз сайт нашего биржевого метента, нашей компании, которая пускает облигации, и, собственно говоря, кто захочет внимательно, поизучать нашу отчетность то отчетность уже с вчерашнего дня выложена на сайте с комментариями со специальным отчетом который вот именно все факторы влияющие на показатель определяет но мы имеем повышение выручки на 6,5% полугодик полугодию Ебиду, прибыль мы имеем рост 9,5%. Вот. Вот, собственно говоря, если говорить об этих показателях, то это говорит о том, что на самом деле вот коммерческая недвижимость не является особо волатильной. То есть у нас нет не было никогда серьезных падений, ну и каких-то там сверхбольших ростов как у айтишных компаний, тоже, конечно, недвижимости быть не может. Поэтому для нас вот рост на уровне 7-10% это как раз естественный рост, который, с одной стороны, подтверждает, что мы являемся бенефициарами от инфляции, то есть мы выгодоприобретатель, более точно сказать по инфляции, то есть инфляция всегда в плюс. Для потребительского сектора и торговых центров, наверное, это единственная вообще отрасль, которая получает плюс от инфляции. И как раз вот примерно и индексация арендных ставок, она идет примерно 7-10%, что мы, собственно говоря, и видим по результатам первого полугодия. По... Вакантности свободных лотов ⁇ это важный общем, показатель именно тоже для коммерческой недвижимости, будь то торговой, будь то офисной. Мы сейчас вышли на показатель свободных лотов всего лишь... процента хотя по Москве по разным данным эта цифра доходит и там и в некоторых торговых центрах до 13-10 процентов. То есть это говорит о том, что наши торговые центры, конечно, наиболее популярны у арендаторов, в том числе. Поэтому мы сегодня Видим, что вакантность у нас очень-очень низкая. Вот. Что касается посещаемости, то здесь мы тоже в достаточно комфортных цифрах. То есть мы видим рост посещаемости по ряду торговых центров аж на 15%. процентов. Вот, по некоторым торговым центрам на три с половиной-четыре процента, что тоже коррелируется уже с выручкой из ебидой. Поэтому, наверное, если не вдаваться сейчас вот на слух во все цифры и детали на сайте есть все графики, все исторические показатели. Мы, во-первых, идем на в этом году на рекордную выручку и на рекордную ебиду. И вот этот вот первый полугодие показатели говорят о такой
0: нашей характеристике как устойчивый рост. Да, спасибо, Алексей. Но относительно недавно мы публиковали в блоге статью о том, что такое защитные сектора экономики. И вы, Алексей, сейчас наглядно часть этой статьи проиллюстрировали. А все, кто хочет больше узнать о защитных секторах, я отправлю в наш блог на сайте «Газпромбанк инвестиций». Алексей, вы когда говорили про тренды, упомянули уже формат комьюнити-центр. Те, кто следит за отраслью, наверняка встречали это понятие, слышали, что коммерческая недвижимость уже не может быть просто местом покупок. Как вы сказали, люди ходят не столько за покупками, сколько для того, чтобы провести время. Но не могли бы вот нам чуть подробнее рассказать об этом формате, о комьюнити-центрах, чем он отличается от других форматов торговых центров и почему, на ваш взгляд, он более привлекателен для посетителей, Каков, по вашему мнению, потенциал этого направления? Насколько долгосрочный этот тренд?
1: Я думаю, что этот тренд прямо вот абсолютно новый и очень-очень долгосрочный. Я, наверное, как и многие, не очень люблю иностранные названия. И комьюнити-центр пока звучит, естественно, как название иностранное. Но немножко длинно по-русски говорить многофункциональный комплекс или торгово-сервисно-досуговый центр, районный торговый центр с минимальной торговлей. Вот это все можно назвать комьюнити-центром, то есть это результат той трансформации, о которой я вот говорил, которая прежде всего еще с ковида началась, и Действительно, часть шоппинга ушло в онлайн, да? даже одежды многие стали покупать онлайн. И в торговых центрах, которые я уже даже не могу называть торговыми, потому что доля торговли очень сильно сократилась. Торговля в районных таких комьюнити-центрах прежде всего представлена супермаркетом. Супермаркет по-прежнему является якорем настоящим. И тоже хочу отметить такой тренд, что по сути супермаркеты вернули себе лидерство среди всех форматов продовольственного ритейла с 90-х годов, который у них был. Потом все-таки лидерство было у гипермаркетов, были и магазины у дома. Но сегодня супермаркеты и супермаркеты у дома – это, безусловно, самый эффективный, вид продовольственного ритейла. Поэтому супермаркет, конечно, торговую функцию в комьюнити-центрах поддерживает. Да, и этим они по-прежнему еще можно их назвать районные торговые центры. Но в остальном идет сильная трансформация. Ну, например, даже вот в качестве примера мы сейчас строим два комьюнити-центра. Один достраиваем на улице Лобачевского, называется он West Mall. И это как раз классический пример комьюнити-центра, который строится именно рядом с жилыми массивами, с новыми жилыми комплексами. Основной мотив для того, чтобы мы вернулись к строительству полного цикла, это было строительство вокруг 17 жилых комплексов. Жилья строится очень много. Мы сегодня видим, что это рекордные вообще показатели строительства жилья в Москве. А инфраструктура не социальная в виде школ и детских садиков. Это тоже строят сами девелоперы, застройщики жилья. А вот инфраструктуру, такую вот коммерческую инфраструктуру, шопинг, досуг, девелоперы жилья не делают. Поэтому есть очень большая потребность. И это как раз Есть комьюнити-центры, которые строятся рядом с жилыми массивами, и, по сути, людям уже не нужно ездить в большие торговые центры, куда-то замкать, им э, действительно уже более комфортно в современных только условиях э, проводить и шоппинг, и досуг, э, или минимальный шоппинг, и максимальный досуг рядом с домом. Поэтому, конечно, основными арендаторами, основной функцией являются предприятия общественного питания кафешки, ресторанчики. Вот West Mall – это 70 лотов для аренды, да, из которых, кроме супермаркет, это минимум 20 точек питания. И это второе, второе, конечно, это предназначение, это услуги. Услуги и сервис. Это и фитнес, это и банки, это и салоны красоты, это и всевозможные там барбершопы, маникюры, педикюры, салоны красоты, там, да, и туристические салоны. То есть сфера услуг кардинально пришла в торговый центр и по сути вот именно сфера услуг выдавила торговлю и поэтому они называются комьюнити центры, где люди действительно проводят время и с точки зрения досуга, и с точки зрения всевозможного сервиса и услуг, ну в том числе да, даже здорового образа жизни. И действительно, почему комьюнити, а не торговый, потому что, наверное, уже в таких торговых, в таких даже вот сам себя оговариваю, что не торговых центрах Например, практически не будет магазинов одежды. Но разве могли мы представить 20 лет назад, что мы будем строить торговые центры, в которых вообще не будут арендаторы одежды? Да, наверное, 20 лет назад, наоборот, считалось, что только одна одежда должна быть в торговых центрах. Сейчас все поменялось, и, конечно, одежда остается в крупных торговых центрах, в интернете, а рядом с домом, в принципе, магазины одежды и не нужны. А нужны именно сервис, питание, супермаркет и какие-то товары и предметы ежедневного потребления и вот, ну, первой необходимости, действительно, именно то, что нужно, нужно каждый день. Вот в этом и состоит суть комьюнити-центра.
0: Да, я видел в презентации ваши комьюнити-центры, выглядят они, конечно, масштабные, впечатляющие. впечатляюще. С моей такой обывательской точки зрения могу судить, что называется, на уровне каких-то визуальных характеристик. Но теперь понятно, что это часть инфраструктуры, новых жилых районов. Все, что касается досуга и шопинга, находится рядом с домом. И да, согласен, последнее, что тебе нужно в субботу утром. Это какой-нибудь магазин с футболкой, скорее действительно будешь искать какое-то кафе с кофе и пончиком. Но прежде чем мы продолжим, я хочу напомнить нашим слушателям, что вы можете задать вопросы Алексею в комментариях под последним постом в телеграм-канале «Газпромбанк Инвестиции. В конце эфира я ваши вопросы озвучу. Алексей, еще одна важная тема, которую мы не можем обойти стороной, это выпуск облигаций Гарант Инвест. В последнее время мы видим, что многие компании стали активнее обращаться к рынку облигаций. И, пожалуйста, расскажите нам о вашем последнем выпуске, каковы основные параметры выпуска, на что планируется направить привлеченные средства. Правильно ли я понимаю, что в том числе на финансирование новых проектов пойдут деньги?
1: Да, понимаете правильно, но позвольте, наверное, перед тем, как я расскажу про новый выпуск облигаций, который, размещение которого началось сегодня, я все-таки в пару слов хотел бы сказать про нашу стратегию, и действительно стратегия наша уже выстроилась, и мы ее объявляли ранее, что мы будем Конечно, увеличивать свою активность на рынках капитала. Это связано с тем, что трансформация происходит не только на самом секторе недвижимости, потребительском секторе. Трансформация происходит и в сфере финансов, в сфере фондирования недвижимости. Вот я... Еще буду несколько раз выступать сейчас на нескольких конференциях. По сути, с такой темой, немножко может быть сложной для звучания, для понимания, трансформация, фондирование, девелопмента коммерческой недвижимости. То есть, на самом деле, изменения происходит и фондирование, и мы... Действительно, начинаем переходить от финансирования строек за счет банковских кредитов, как это было в течение многих даже десятилетий, на финансирование строительства через рынок капитала. Прежде всего, это облигации, ну, а также, возможно, и запифы, и публичное размещение. Действительно, мы идем в более цивилизованный рынок фондирования и в более, так скажем, ну, интересный для всех сторон. Вот. Именно в рамках этой стратегии усиление и увеличение нашей активности на рынках капитала и в большей степени ставку все-таки на именно инвестиционные деньги, а не на банковские кредиты, которые тоже есть, да, из-за ключевой ставки стали дороже, но банки, к сожалению, все меньше и меньше вот функцию развития финансируют или вообще, так скажем, больше в платежные системы ударяются. И скорее даже действительно инвестиционные деньги, деньги для развития можно и нужно черпать из рынков капитала. В этой связи мы уже 14 выпуск делаем облигации, как я уже сказал, в рамках именно этой стратегии. Каждый выпуск облигаций мы практически имеем одни и те же заявленные цели. Это рефинансирование и развитие. То есть это и рефинанс тела долга, который у нас есть и по погашаемому телу кредитов, это еще вот по графикам с 17-18 годов у нас десятилетние кредиты, они сами это заканчивают с кредиты в 27-28 году, но тело мы подгашиваем ежеквартально, даже кое-где ежемесячно, и таким образом уменьшаем себе долг банковский. У нас есть погашение облигаций как самих, выпусков так и по одному из наших выпусков есть амортизация, которая гасится ежеквартально тоже как тело облигации. Таким образом мы даем возможность инвесторам, получив от нас не просто купона, получив от нас тело погашения облигаций, остаться нашим инвестором и переложиться именно на первичном размещении в новый выпуск. Поэтому мы всегда делаем новый выпуск. В те периоды, когда у нас есть и задача рефинансирования, и и есть проекты для развития. Что касается сегодняшнего выпуска, объем его 4 миллиарда, из которых как раз 1.96, то есть почти 2 миллиарда, это рефинанс, это рефинансирование, долг на долг, и 2 миллиарда это развитие. Развитие, прежде всего, это новый проект, поэтому можно назвать этот выпуск даже отчасти целевым. Новый проект еще одного комьюнити-центра на границе Москвы и Московской области, прямо по границе нашего участка, мы, проходит административная граница двух субъектов федерации, и мы, по сути, делаем комьюнити-центр и для москвичей, и для жителей Московской области. Часть жилых домов строит Москва, часть жилых домов Московская область, такой будет интересный симбиоз, посмотреть на то, какой средний чек, есть ли разница среднего чека от москвичей или от среднего чека от жителей Московской области. Это в Люберцах, мы сделали сделку несколько недель назад, мы купили этот актив закрыли уже сделку, и уже полным ходом идет проектирование. Сейчас получается ГПЗУ, и достаточно оперативно мы рассматриваем получение разрешения строительства, и начало в этом году уже самой стройки. Это 20 тысяч метров, на Лобачевского у нас 28 тысяч, здесь 20 тысяч, как раз правильный, на наш взгляд, размер, до... 30 тысяч метров и под это мы делаем новый выпуск облигаций кроме этого у нас еще в планах провести модернизацию пяти наших существующих объектов это так называемая программа ре редевелопмента, который мы регулярно занимаемся обновлением наших объектов, которые также дают хороший эффект, там небольшие затраты, но, тем не менее, это тоже входит в программу развития. Поэтому целью выпуска является рефинансирование развития, 4, 4 миллиарда, пятилетняя бумага с амортизацией гасится через... Через три года гасится миллиард, мы гасим из этих четырех, через четыре года полтора, через пять лет еще полтора. Таким образом, дюрация составляет бумаги 3,1 года, то есть можно не считать пятилетней, а ближе к трехлетней. И, конечно, вот то, что мы сделали в предыдущем выпуске, это ежемесячная выплата купона это сегодня очень актуально особенно для инвесторов физических лиц мы видим на это большой спрос мы получаем арендный доход ежемесячно и мы можем конечно себе позволить делиться с нашими инвесторами тоже ежемесячно и поэтому эта бумага имеет ежемесячную выплату купона с учетом того что сегодня вот есть некая, надеюсь, временная всплеск ставок, связанный с ключевой ставкой. Ну и вообще август месяц не самый лучший всегда для финансового фондового рынка России. Мы первый год поставили премию купону, если со второго по... Пятый год купон, ставка купонов в принципе такая же, как у нас была на предыдущем выпуске размещения. Это 13% процентов годовых, то первый год идет с премией составляет купон первого года четырнадцать с половиной процентов годовых. Вот такая, на мой взгляд, интересная бумага, которая сегодня. Начала размещаться. Ну, думаю, что э, в течение какого-то срока, э, наверное, там э, как по практике показывает, там месяца, может быть, более, мы будем ее э, э, размещать в таком вот комфортном варианте с длинным периодом расчетов, чтобы все успели посмотреть, почитать, получить какие-то из других источников деньги и переложиться в нашу бумагу.
0: Да, спасибо, Алексей. Здорово, что купон выплачивается каждый месяц. Действительно получается такая альтернатива, может быть, инвестированию в физическую недвижимость. Ну, Настал тот момент, когда мы обратимся к вашим вопросам, дорогие слушатели. Вы могли задавать их в комментариях под последним постом в телеграм-канале «Газпромбанк Инвестиции. Мы выбрали несколько наиболее интересных и актуальных, на которые Алексей даст ответы. Вот здесь вопросы от Никиты. Алексей, понятно, что вы оперируете другими масштабами в рамках бизнеса Гарант Инвестор, но тем не менее, ваши экспертизы и взгляды интересны. Вопрос следующий. Можете ли вы дать какие-то советы тем, кто собирается инвестировать в коммерческую недвижимость, какой порог входа и на что нужно обратить внимание?
1: знаете, это вопрос, который достаточно долгое время стоит очень у многих э, людей по поводу что же все-таки что же все-таки лучше купить себе какой-нибудь магазинчик стрит ритейле да в новостройках сейчас иногда есть где-то старый есть стрит ритейл да и просто его сдавать в аренду э, и что 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 купить ну здесь я наверное вот э, наше мнение скажу что мы Лично мы, например, разочаровались в стрит мы тоже в него инвестировали, покупали, потому что, во-первых, стрит-ритейл все-таки сегодня по соотношению покупка объекта, наверное, стрит-ритейл начинается там, от 20-30 миллионов, так средний чек там 100-200 миллионов, во-первых, сумма немаленькая, во-вторых, надо честно сказать, что доходность, наверное, вряд ли, на руки превысит там, 7% годовых, то есть реально стрит-ритейл с учетом всех необходимых затрат, плюс арендаторы съезжают, просят скидки и так далее, это где-то вот 5-7 годовых, поэтому на самом деле это уже не так интересно, как было раньше, да и в цене стрит-ритейл не растет. Если есть свободных средств не менее миллиарда рублей, то можно купить небольшой районный торговый центр, но хорошие центры не продают, потому что они приносят и генерят хороший стабильный доход. А чтобы плохой купить, надо еще в него определенные деньги вложить для реновации, для редевелопмента. Мы, например, это делаем, когда видим, что объект в хорошем месте, но уже устаревший, мы его покупаем и модернизируем вот, с учетом нашего опыта и с учетом нашего пула арендаторов из 430. Но надо понимать, что это, еще раз говорю, от миллиарда рублей, а так нормальные объекты, ну, даже это 2-2,5 миллиарда рублей. Поэтому если вот таких вот объемов нет, то, конечно, лучше всего инвестировать все равно в ценные бумаги. В фондовый рынок, и опять же, да, то есть мы с учетом нашего портфельного, уже подходы, 20-летнего опыта, и 20-летнего опыта сотрудничества с арендаторами, мы зарабатываем все-таки там, ну, на уровне 20-22% годовых, из которых ну, вот, половина или даже больше половины делимся с инвесторами. Поэтому, конечно, если у кого-то есть желание пройти наш путь 20-летний, то, наверное, он выйдет там, на доходность 20-22%. А так, конечно, вот лучше это вложить в те же наши бумаги, ну или в таких же, как мы, с доходностью там, 12, 13, 14, чем самим покупать недвижимость и получать 5-7 годовых и кучу-кучу головной боли с арендатором, если ты не имеешь портфеля арендаторов, а единично с кем-то работаешь. Вот, наверное, такое мое мнение.
0: Да, спасибо, Алексей. Но У меня буквально недавно был разговор с моим другом, и вот теперь у меня появился новый аргумент, который я не использовал тогда в споре с ним. Он тоже интересовался коммерческой недвижимостью, и вот теперь-то я бы ему сказал, что, Игорь, если у тебя нет миллиарда, лучше инвестировать в ценные бумаги. А, еще один вопрос есть. Что думаете о перспективах в регионах? Какие локации более маржинальные, интересные, для индивидуцию вложений? Ну и вот действительно такой Интересный вопрос, что касается регионов, следите ли вы за тем, что происходит там?
1: Да, мы на протяжении всей нашей там, 30-летней истории, 20 лет в девелопенте, конечно, изучаем регионы, ездим с губернаторами, с мэрами, общаемся, нас очень многие приглашают в качестве инвесторов, видя, что мы делаем качественную недвижимость, мы делаем качественную городскую инфраструктуру, очень нужную, поэтому власть нас очень хочет и власть нас очень приглашает. Но Есть два вопроса. Первый – это платежеспособность, потому что затраты на строительство, как ни назови, комьюнити-центр, торговый центр, затраты, на строительство региона, что в Москве, ну, близкие. На лифты, на металл, на эскалаторы, на бетон. Да, ну, наверное, кадастровые налоги только будут разные. И платы там за подключение. А покупательская способность, конечно, имеет значение. Но я бы даже не это, наверное, отметил. Я еще раз подчеркнул, что сегодня мы вернулись к строительству, прежде всего, потому что видим огромную потребность у самих ритейлеров, у самих арендаторов именно в размещении своих точек около масштабного строительства жилья. Поэтому те регионы, где идет масштабное строительство жилья, ну, прежде всего, конечно, это Московская область, поэтому мы, например, и пошли да, замкад в Московскую область, а также ряд других крупных городов, где идет масштабное строительство жилья, да, наверное, это актуально и можно рассматривать. Там, где строительство жилья небольшое или минимальное, ну и инфраструктура это не нужна, поэтому мы сегодня ориентируемся исключительно на рынок жилья, ну и на покупательскую способность, а это зависит, естественно, от экономики конкретного региона.
0: Mm-hmm, да, понятно, здесь действительно не поспоришь, покупательская способность – это главный фактор. Еще один вопрос от Евгения. На новых проектируемых центрах предполагаются станции зарядки (смех) электромобилей.
1: Ну спасибо за вопрос, потому что это вопрос в рамках нашей очень такой системной комплексной деятельности, которую мы называем зеленые технологии. И я вот говорил уже про зеленые облигации. хоть зеленая тема сегодня, к сожалению, немножко с повестки. Ушла, мы бы не хотели, чтобы она уходила с повестки, потому что защита окруж... даже не защита, а забота в окружающей среде, ну, на наш взгляд, это очень важная вещь, и хоть мы занимаемся и комфортом для города, для горожан, то все-таки мы занимаемся долгосрочным комфортом. Фортом для горожан. А это, конечно, и забота об окружающей среде. И у нас собственный реестр 62 зеленых технологий. И кстати, вот наш центр на западе Москвы, Вест Мол, это тот центр зеленый торговый центр, зеленый комьюнити центр, в котором будут применены все наши 62 зеленые технологии. Так вот, одна из них это электрозаправки. У нас на ряде центров электрозаправки уже есть. В, в Вестмоле на западе Москвы мы сразу делаем аж восемь зарядных мест для, зарядных, для электроавтомобилей, понимая, что, возможно, это будет потом увеличиваться существенно. Вот, в Люберцах мы также обязательно будем проектировать и ставить заправки для электромобилей. Заряжается электромобиль примерно в районе там двух часов. За эти два часа человек успевает по торговому центру погулять, покушать, свои вопросы решить. Это всем выгодно, и это очень правильная и необходимая вещь. Думаю, что скоро электрозаправок будет все больше и больше вот на парковках торговых и комьюнити
0: Да, Спасибо. Это действительно важный аспект. Здорово, что у вас будут зарядки для электромобилей. Вопрос просто, который касается и моих друзей тоже, вечная э, проблема, ну, которая иногда возникает. Больше вопросов я не вижу, давайте тогда мы будем завершать наш эфир. Напомню, что сегодня мы обсуждали сектор коммерческой недвижимости, тренды в потребительском секторе и обсуждали бизнес-компании Гарант Инвест, которая выпускает облигации э, с ориентиром поставки купона 14,5% в годовых в рублях. Спасибо большое, Алексей, что пришли на эфир. Уверен, наши слушатели узнали много полезного для себя. Сегодня было действительно интересно.
1: Спасибо огромное. Еще раз мы рады сотрудничать с вами, с «Газпромбанк инвестиций». И еще раз всех приглашаем посмотреть на наше новое размещение, которое началось сегодня и uh, которая действительно принесет пользу и развитие московскому региону. Спасибо.
0: Да, спасибо. С нами был Алексей Панфилов, основатель и президент финансово-промышленной корпорации «Карантинвест». Uh, если вы пропустили этот эфир, ничего страшного. Завтра в нашем телеграм-канале появится запись, которую вы сможете послушать в удобное для вас время. Ну, а я, Федор Корнаков, с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До встречи.